0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque depende de cómo se, dónde, cuándo y dónde se conecten. Otra entrevista, no tocamos nunca el tema de experiencia, y el ida y vuelta que vamos a tener con Fernanda hoy, agradecido por el tiempo que nos pudimos hacer para poder entrevistarla y resumir en unos minutos toda la experiencia de la compañía y en ella. Bienvenida Fernanda y gracias por estar ahí.
1: Hola, ¿cómo estás Oscar? Bienvenido para vos también, muchas gracias por este espacio.
0: Gracias por abrirme las puertas de tu casa, aunque sea en forma virtual, digamos.
1: Aquí estamos, en casa.
0: Sé que es interesante tu perfil, que vos estudiaste contabilidad y de alguna manera en tu experiencia profesional te volcaste al final por esta creatividad. ¿Cómo es ese cambio, pero de punta a punta, no?
1: Sí, suena radical, pero no es tan así, fue un camino largo. Creo que tiene que ver con eh, distintas... Eh, situaciones que se presentan en el camino personal y profesional y está en uno tomarlas y avanzar. Mi desarrollo eh, profesional arranca en Oracle cuando yo tenía 19 años y bueno, surge desde ahí mi pasión por la tecnología. Es un hermoso semillero Oracle como empresa y la verdad es que mientras yo estudiaba la carrera eh, Pasé por migraciones de financials, pasé de, de, por el área de consultoría, por el área de business administration. Siempre me, me atrajo mucho más que cuando en mi primera etapa estaba en administración y finanzas. Entonces, decidí tomar las oportunidades que surgieron para poder desarrollarme en el área de negocios y no enfocarme en la parte contable tradicional de mi profesión. Eh, al principio fue como un pequeño duelo que haces porque dejas este, una decisión muy de juventud cuando tenés 16, 17 años y entras a la facultad, pero cada paso que di confirmó que fue la adecuada, así que este, espero que les sirva a los chicos que están dudando qué estudiar, no te delimita, no te define.
0: Totalmente, <ríe> va totalmente. A día a día. Siempre, siempre tocamos cuando... Siempre nos gusta intercambiar esto, la, la formación profesional, porque a veces es una deformación profesional en el sentido de... Y eso es un caso particular, porque a veces estudiar ingeniería nos huele por ahí fríos, encapsulados en la ingeniería, contaduría, los números. Pero poco a poco en la entrevista vamos a ver que Fernanda no se abocó solamente, aunque es experta obviamente en los números y más, pero se abocó en otras cosas más, por los casos que nos va a contar seguramente. Y esa deformación prof profesional, como contaste, no te, te abrió un poco más el juego. Me gustaría arrancar con algo trillado, pero está bueno porque lo leí mucho en, tu, en la página de, 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 de la empresa, que es la transformación digital. Otra palabra, más allá del famoso estás muteado <ríe> del año pasado, <ríe> es tan usado, ¿no? Pero ustedes le dan un, un color del de cambio cultural, que yo concuerdo con ese mensaje. Es un cambio cultural. ¿Cómo, cómo lo ves vos?
1: Para Procarma, y, y personalmente comparto, creo que el cambio pasa en dejar de centrar la tecnología. Eh, la era digital es excelente, pero por digitalizar las cosas no hacemos ningún logro, no llegamos a ningún objetivo empresarial. Creemos que... Eh, el, la transformación digital acompañada de un cambio cultural de las compañías es la clave del éxito, porque vos lo que estás buscando es ganarte los corazones de la gente, las mentes. Querés uh -huh. conquistar a tus empleados, conquistar a tus candidatos que querés que se unan a tus equipos y querés, obviamente, conquistar a tus clientes.
0: Totalmente, totalmente. Y totalmente. No, no podemos despegarnos que eh, las organizaciones siguen siendo seres humanos más allá que utilizan tecnología, ¿no?
1: Exactamente.
0: Totalmente. Genial. ¿Qué, qué, ¿Te acordás de algún desafío en, este, en, en esta experiencia que has tenido de cambios culturales? Porque siempre se dice que cuesta mucho que las personas cambien cuando vienen haciendo algo de una, una forma particular. Como que cuesta. Si siempre lo, vi, lo hice así, ¿por qué cambiarlo? ¿Qué me van a poner una tecnología para cambiar? ¿Cómo, cómo lo viviste en, en alguno de los casos, no?
1: Mira. en... Eh... Se da mucho y, y este, es muy habitual cuando hay gente por ahí más senior involucrada en los procesos de negocios que van a pasar por un cambio y que van a ser digitalizados o que van a atravesar una transformación digital. Y lo, lo que nosotros descubrimos es que lo, cuanto antes anticipes el ingreso de esas personas al equipo y las involucres con un cambio positivo, eh, los vas a ganar y los vas a tener de tu lado, y van a abrazar el cambio junto con vos. Eh, creo que son eh, claves esos participantes en los equipos de desarrollo, y, y no, no, no me gusta pensar que porque están reticentes al cambio, son stoppers, todo lo contrario, es como los, como los conquisto, para que sean parte de este cambio, porque estoy segura que son, en la mayoría de los casos, PASA, son eh, extremadamente valiosas las experiencias que tienen para compartir.
0: Mm, excelente, excelente. Hay, hay algo que comparto, me, me encantó esta frase que tiene la, la compañía de Expertos en Momentos Importantes, hay algo que eh, compartimos con, con varios equipos que es orientarlos a un propósito, o sea, que ese equipo, las personas compartan un propósito, como una motivación o una meta, ese propósito hacia, ¿no? Es lo que estabas contando, ¿no? Como bueno, engancharlos en ese propósito en común, esa visión compartida, esa visión individual y esa visión compartida hacia algo común. Esta frase impacta, ¿no? Expertos en momentos importantes como da como, es, vamos todos, vamos, vamos todos, <risa> vamos todos para allá, como un equipo de rugby, digamos,
1: ¿no? Sí, tal cual, es muy Scrum la metodología <risa> en el fondo. El, los momentos importantes si, si me permitís contarte un poco, para nosotros son, son los momentos wow, les decimos internamente. Son estos momentos que por ahí para esta parte que estábamos hablando antes, está viendo una, un cambio tecnológico como un problema o una crisis dentro de su trabajo, que lo pase a ver como una oportunidad, que pase a verlo como una posibilidad para subirse a algo nuevo y que le reporte en un desafío y una mejora para su carrera. Eso es un momento guau en la vida de una persona que resulta que es un empleado, en este caso, porque venimos enganchados del tema anterior. Pero en muchas, en las situaciones más comunes es darle un momento guau al cliente final de nuestro cliente, ¿sí? Un momento donde decimos, es qué tranquilidad, tengo esto en el teléfono, o sea, y no tengo que ir más a la oficina a hacer este trámite. Esos son los momentos guau, siempre los tenemos presentes en Procarma.
0: En cómo se relaciona, ahí me pongo un poquito porque no quiero sacar la, la frase que está súper buena, en lo del tema del Castor no, pero ahora vamos a llegar con esas herramientas. Hay algo que estuve yo estuve investigando mucho, así que esto es más como para reforzar lo que estuve viendo y que ahora. Viste que el cerebro se dice que está en la parte creativa y la parte que razona, ¿no? La parte de cálculo del cerebro. Y ustedes, de alguna manera, muestran mucho eso, eh, ese, esa conformación de equipos, ¿no? La ingeniería y la creatividad, que no son cosas separadas, sino que pueden trabajar como interdisciplina eh, o como equipos interdisciplinados. Y hay algo, déjame que lo, lo muestre en, en pantalla, que es, ¿qué es la experiencia en ingeniería? Me fascinó tanto la pregunta que me enganchó mucho Ir a ahondar un poquito más. Y te pregunto, en ese sentido, ¿qué es esto del de foco de la trilogía de outcomes o resultados, habilitadores y diseño que proponen, que proponen dentro de, la, de los equipos?
1: Mira, no deja de ser una nueva metodología. ¿Cómo interactúan esos equipos? ¿Es una. la, la experiencia en ingeniería o la experiencia la ingeniería de la experiencia, si querés, es cómo nosotros hacemos un proceso de desarrollo exitoso para un cliente. Lo que tratamos es de que tanto los constructores del software, que serían en este caso los eh, facilitadores o los habilitadores, trabajen de manera conjunta con la gente de diseño, la gente del negocio y de marketing para poder salir con una solución que esté 100% enfocada en el ser humano, en la persona que está detrás de ese cliente. La idea es siempre generar gemelos digitales de las compañías físicas que respeten a sus clientes de la misma manera que cuando los tratan de manera personal, ¿sí? Y que le brinden canales digitales acordes a los servicios que prestan. Es, eh, es una disciplina que invoca, invoca un cambio puertas afuera, pero también puertas adentro, porque los equipos trabajan eh, más multidisciplinariamente que nunca. Como te contaba, incorporás gente senior del negocio, incorporás gente junior del área de medios digitales, trabajás con todos, tratás de que los desarrolladores entren en contacto con ellos y obtengan una solución consensuada, que sea la mejor para reflejar esa relación que la compañía quiere tener con sus clientes.
0: Te voy a hacer una pregunta infidente, si se puede. Me gusta mucho qué metodologías usan, porque hoy por hoy, cuando te escucho, me viene a la mente Design Thinking, la de Google Design Sprint, Lean Startup. Eh, bueno, hay algunas que yo pregono mucho, que es el ExoSprint, que es uno de innovación particularmente, y tocaste ese tema. Centricity, cliente, alrededor del cliente, dolor, la clásica, ¿no? dolor, eh, Pain, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O value Proposition, por ejemplo, Canvas, que es un clásico de los clásicos. ¿Qué es lo que utilizan? Internet, por ahí puedes ser, todas, pero ¿qué es lo que, ser, oh, todas, ¿qué, qué es lo que le, le sirve mucho más, ¿no? En este sentido.
1: Depende mucho de la tecnología con la que estás encarando el proyecto. Obviamente, tenés a veces fabricantes o brands que te provocan, promueven una tecnología en particular, tratamos de atenernos a eso porque tiene incorporadas las best practices eh, mm. del fabricante. Pero en muchas ocasiones, cuando estamos hablando de, de desarrollo esa medida, usamos Design Thinking o eh, Canvas. Pero eh, nos abrimos a, a, a distintas eh, metodologías de, de diseño sin ningún inconveniente.
0: Excelente, excelente. Sí, eh, uno les repite, ¿no? Uno googlea y encuentra de todo. Y siempre, los, lo, esto es tengo una confidencia personal, cuando están con los alumnos emprendedores y dicen, profe, ¿qué tenés que usar? Fácil, usas esto, como decís vos, design thinking y demás. El tema es que la magia, la magia se produce en cómo usas esas herramientas. Y vos contaste cosas, esto de integrarlo y demás. La magia se produce por la experiencia que tienen los participantes y el seniority que tienen los participantes. ¿Qué opinas de eso?
1: Para mí es educativo cada vez que encaramos un proyecto y se lanzan eh, las distintas áreas a participar y a dar sus aportes y se arman los debates. Es un momento de, de gran oportunidad en donde ves en carne viva las preocupaciones de cada uno y tratás de mediar y de generar una solución que obviamente sea realista, eh, pero que a la vez sea la mejor posible, la más desafiante, la más innovadora. Eh, la que llegue y le cambie la m, experiencia que tiene el cliente final con la compañía.
0: Bueno, acá, con eso, ese momento, hay algo que me impactó, que es nuestra obsesión, mira que te cambio la emoción, nuestra obsesión es el cliente. Y uno así, la primera lectura fue gente loca corriendo, el cliente, el cliente, no, <risa> no, es así. <risa> el cliente dijo. Y yo tengo un claro. karma que pasamos por estadios de lo que se llama, digamos, marketing digital o la, el marketing en general, eh, donde el cliente tiene la razón. Entonces, todo lo que diga el cliente lo tenemos que hacer. Pasamos por el cliente, es nuestra razón, porque sin el cliente no existe la empresa. O sea, como el padre, el, el padre no sería padre si no tuviera hijos, el profesor si no tuviera alumnos, una empresa no es empresa si no tiene clientes, entonces es nuestra razón. Pasamos por un estadio de... Enamorar al cliente, esto de estar, y después está toda esta nueva ola donde es el engagement con el cliente, client centricity o client experience o customer experience, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto para PK? A
1: ver, lo de, obviamente que el cliente es una necesidad para las organizaciones, entonces, tanto como para nosotros es el cliente que nos encarga de un desarrollo, como para esa compañía, sus clientes. entonces Creo que nosotros tenemos que tener presente siempre que impactamos en la vida, no solo de la organización con la que estamos trabajando, sino en la de sus clientes. Entonces, al final, son miles de millones los que están siendo impactados por los trabajos que hacemos. Y eso es el, la obsesión con el cliente. Nunca perder de vista la cantidad de emociones que puedes generar, ¿sí? Con un programa de Loyalty que es por una dispositivo móvil o una nueva funcionalidad que le entregues en un portal de usuarios, todo eso es una nueva experiencia en la vida de un montón de personas. Entonces, esa es la obsesión con el cliente. No solo la compañía y lo que el cliente dice, sino nunca perder de vista y generar con eso por ahí situaciones de debate o challengear cosas que el cliente te está diciendo porque jamás perdemos el centro que es la experiencia que va a tener ese usuario final.
0: Dijiste algo muy rápido, porque por ahí es parte de, de tu día a día, es, nos, nos interesa el cliente de nuestro cliente. Claro. O, o sea, no solamente lo que me pide el cliente, no, no. Yo te acompaño en, en darte lo mejor de nuestro equipo para que vos seas mejor con tu cliente, que en definitiva es el agregado de valor de ese cliente, ¿no? De alguna manera.
1: Exacto. Y nuestros equipos tienen que tener presente todas las vidas que alteran y que impactan cuando hacen sus desarrollos, sobre todo en son de consumo masivo. De verdad, si te pones a pensar, son miles de
0: millones. Totalmente, totalmente. Sí, no, me, me quedo con esa frase muy, muy interesante. No acotarse solamente acá, sino extenderlo mucho más allá. Ahora, vamos a, hacer, vamos a ir para la parte más lógica, más, y, más por ahí un poco más fría, entre comillas, porque la inteligencia artificial por ahí no, no es tan frío, pero hablemos de innovación tecnológica. ¿Qué casos puedes contarnos de, de donde hayas visto que la haya ayudado la innovación y la transformación digital desde el punto de vista tecnológico a empresas. Y que haya, haya sido vital, ¿no? O sea, que hayan incorporado tecnología.
1: Bueno, ha habido muchas experiencias. No sé, hace poco se me viene a la mente una empresa de servicios públicos muy importante de acá, de, de Argentina, que se siempre atendió muy personalizadamente a sus clientes a pesar de ser muy masiva, y de golpe, en medio de una emergencia sanitaria, se vio obligada a pensar distinto, y de pronto se encontró con canales habituales de comunicación cercenados por completo, líneas telefónicas colapsadas, oficinas cerradas, y tuvo que salir, pero de manera obligada, porque no estaba en su naturaleza, a dar soluciones digitales para continuar la operación de la compañía. Fue un gran desafío, fue como vos, Preguntaste. en ese sitio, Por eso es que me vino a la mente ese caso, porque es, fue un poco vida o muerte, de, de la, por lo menos de la imagen de la compañía, aunque fuera una empresa de servicios públicos, ¿no? Entonces, se atacaron, eh, se formaron proyectos para atacar los distintos problemas, equipos diferentes de trabajo, eh, y se trabajó transversalmente con todos ellos. En poco tiempo y de manera muy este, escalable, o sea, que se fue mejorando todo eso, se pudo atender eh, nada, situaciones de, de atención al usuario, de reclamos técnicos, de, de asignación de turnos para las eh, oficinas, de canales eh, virtuales de comunicación.
0: Imposible aquí, hacerlo sin tecnología, o sea, exactamente. imposible.
1: Exactamente, era una compañía que optaba siempre por la presencialidad y el trato humano, eh, veía esa fortaleza y, y bueno, varió desde la noche a la mañana, dio vuelta a su operación. Ahí fue un caso bastante drástico.
0: En ese caso, ya que no dijiste quién es, así que podemos hablarlo abiertamente, eh, not ¿notaste que qué es lo que, que importó más? De alguna manera es si no cambiamos con la tecnología en la virtualidad, no vamos a hacer nada, en, entre comillas, por ahí nos podemos quedar sin trabajo, o por ahí tienen que cerrar estos servicios, o, di, o dijeron, no, no, intentemos volver a la situación anterior, o sea, fue como más rechazo, ¿no? Fue contra más rechazo, como si no, 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 esto es virtualidad, esto de sacar turnito con la aplicación, esto no va. Que, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste eso más?
1: No, creo que, que fueron... Eh súper abiertos, ¿no? Eh, geniales. Sinceramente dijeron, bueno, se acabó, hay que digitalizarse. O al final no cambiar, vamos a claro. poder zafar. <ríe>
0: claro, 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 verdad, no, no había otra opción.
1: No, y fue, pero, pero lo abrazaron, se subieron, se sintieron muy acompañados. La verdad es que trabajamos con esta metodología que te contaba al principio, de la eh, ingeniería de la experiencia, porque la traducción es como a través. Y este, no, creo que, que fue... Una oportunidad de la crisis, de esas que uno siempre habla en los libros, ¿viste? Bueno, me tocó sí. pasarla en vivo, en primera persona con ella.
0: Mira qué bueno, mira qué bueno. Eh, sí, yo creo que sí, la, la pandemia de alguna manera ayudó a esto donde no hay otra opción, o sea, claro. y, y algunos <risas> se habrán preguntado, ¿por qué no hubo otra opción? No nos planteamos no opción en el 2019, el 2018, etcétera, ¿no?
1: No, pero hay otras compañías que lo tenían más culturizado, sí, lo han hecho, obviamente. Pero bueno, lo postergaron y, bueno, pero fue, fue excelente. Fue una, el tema era la, la inmediatez con la que había que responder y se pudo, gracias a todos.
0: Genial. ¿Me podrías contar otros casos? Porque siempre está el tema de desde lo teórico y lo que por ahí vemos de expertos que dicen las tendencias son y demás, pero lo, siempre el cómo, el cómo es lo que hace que los profesionales del equipo demuestren el logro de resultados. El qué, el para qué, el para qué hablamos mucho, ¿no? Este cambio, el cambio cultural, la transformación, dar una experiencia distinta al cliente, eso es el para qué, de alguna manera. El, el qué, estas herramientas que ponemos decir, metodologías y más. Ahora el cómo, cuando contás los casos, puede ser, yo he visto algunos de salud, he visto otros en, en, en la página, no sé si te toca a vos, porque seguramente tenés una responsabilidad sobre algunas cuentas nomás, pero ¿Qué, ¿Qué otros casos podrías contar como para decir, hicimos esto, impactó de esta manera, hicimos esto otro, impactó de esta manera?
1: Sí, tenemos empresas que son dentro de nuestros clientes que son pioneras en telemedicina, por ejemplo, y con toda la información que la atención virtual de los pacientes puede conllevar, eh, hay una potencialidad para explotar datos maravillosa, que también va a impactar la salud, incluso nada menos de un montón de gente. Este, así que, sí, creo que ese es uno de los casos de salud que, que Procarma promueve mucho y lo presenta en su página también, y es, es muy interesante de, de indagar. Nosotros hemos trabajado también para, para ese cliente de Estados Unidos. Eh, hay, hay muchos, hay, tenemos una empresa que fabrica zapatillas que, Uh -huh. de, digamos, las camionetas que antes distribuían las zapatillas, ahora van promoviendo eventos skaters y toda la tecnología digital está apuntando a promover la, el, el modo de vida del skater. Eh, entonces, hay muchos cambios radicales, como vos bien decís, que promueve la tecnología. Y para nosotros es apasionante y cada problema es una oportunidad de, de hacer un cambio eh, muy significativo. Entonces, eh, creo que si por ahí venía la pregunta, si contesté, si tenés dos que hicieron un cambio abismal. Ah,
0: totalmente. A ver, me, 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 me interesa mucho lo de Skate, pero yo no sé si ahondarlo ahora, porque son, son segmentos que estamos explorando con otras entrevistas y con otras, digamos, desarrollos, consultoría que estoy haciendo, que es la de Gamers... Todos esos nichos de son segmentos muy puntuales, algunos influencers, gamers, y esto ahora sumaste lo de skater. Claro, para mí el skate, claro, uno lo ve como un deporte, no lo ve como, como lo, veo, lo veo, como un deporte de, de hobby, pero no, es una, es toda una, una, ah, tiene 6 una industria. ¿En la
1: comunidad los muchachos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 6 millones y medio de skaters en la comunidad. Seis
0: millones y medio de los cuarenta de, de acá Argentina.
1: Bueno, es una compañía ah. de Estados Unidos y es mundial la
0: compañía, pero bueno. ¿Sí? Mí... Ah, yo, 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 yo digo, no, poco es... 6 millones en Argentina, digo debería estar pasando skate por todos
1: lados. No, tendríamos que, tendríamos, no sé, yo creo que si vas a Mar del Plata, haces un número importante.
0: <risa> Totalmente.
1: Hay muchos skate park. es una iniciativa muy linda para trasladar, todavía no, no la aplicamos acá, pero estaría muy interesante estarla pronto.
0: Eh, volviendo al de salud, Fernanda ¿Qué, qué, qué, qué hicieron en salud particularmente? ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo mejoraron El caso de salud que ustedes manejaron?
1: Se trabajó en toda la aplicación Y la plataforma de telemedicina
0: Ah, completa sí. Ah, excelente, excelente Bien, te hago la, la última pregunta Si te parece, es algo que siempre cerramos Una entrevista con Con algo donde eh, el, el, el entrevistado vuelca a alguna frase, a algún libro o alguna película en sí mismo que le haya, le, ha, le, ha dado, le haya dado un significado. Es como que cuando la viste, esa película, te dio un significado en particular. No interesa tanto el título o la frase o lo que fuera, sino el significado y que nos expliques el significado. ¿Y por qué nos recomendamos.
1: Mira. No, soy malísima con las Félix, pero con los libros sí, soy bastante fan, de, soy una lectora muy ávida y hay un libro que a mí me impactó mucho, yo este, leí, leí todo lo de Mario Vargas Llosa, pero hay uno que él describe eh, la época de Latinoamérica tan triste que fue, eh, en el caso creo que es de la el, sí, de Trujillo, es la historia de Trujillo, se llama La fiesta del chivo. Es muy interesante, para cualquier chico que no haya pasado, no sepa, de la época de Latinoamérica que te estoy diciendo, es muy interesante ver la crueldad con que se manejaban. Es algo de lo que no me gustaría volver, y el libro es como muy impactante. ¿Y qué,
0: qué, qué aprendiste de esa lectura?
1: Lo que no quiero que vuelva a pasar nunca más en nuestra región, y me gustaría que, que mis hijos también lo lean, para evitar ese tipo de, de abusos. Creo que mira y esto me trae a la frase, que si hay una frase que yo uso siempre, es la de voy a estar en desacuerdo, no sé si es así literal, ¿eh? toda mi vida con lo que dices, pero estoy dispuesto a defenderla con mi vida, tu derecho a decirlo, es algo es que así.
0: Es, como... no, no. es muy buena.
1: Sí, debe, tendría que reformularla. Creo que es algo así como que estar en desacuerdo hasta la muerte con lo que dices, pero estoy dispuesto a defender con mi vida tu derecho a decirlo. Ahí creo que
0: ya andaba. Eso, eso se llama, una palabra que me parece como valor, se llama respeto para con el otro, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: Estoy, o sea, estoy, puedo estar en desacuerdo con lo que decís, pero estoy, te respeto como ser humano. Uy, cuánto falta ¿cuánta falta hace eso en Latinoamérica, ¿no? Necesitamos. Sí, igual. Y, en, y en nuestro país. Bueno. Fer, te agradezco un montón tu tiempo. Eh, sí, gracias, por gracias por compartir. Espero que la experiencia la experiencia haya sido ingenieril y creativa. Sí, Así que sí, bueno, sí. Much, mu, muchísimas gracias, Fer. Te mando un, un abrazo acá a la distancia.
1: Buen fin de semana.
0: Ah, ahí estamos, sí, claro. Gracias. Chao.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El
0: miedo a lo nuevo